0: arena
1: Hyvää päivää. Tämänkertainen vieraani on Tampereen yliopiston gerontologian dosentti Ulla Eloniemi-Sulkava. Tervetuloa. Kiitoksia. Me ihmiset emme ole koskaan olleet näin hyväkuntoisia. Nykyisin kuusi ja se, nykyiset kuusi- ja setsemänkymppiset naiset ovat kiihottavia kinkkuja. Mistä vanhuus oikein alkaa?
0: Mm, ikääntyminen alkaa siitä, kun ihminen syntyy. Ja van, mutta jos ajatellaan vanhuutta tämmöisenä aikana jossa ihminen jo on, on, niin on vähän ongelmia tai hankaluuksia toimintakyvyssä, niin se alkaa 75-80 kieppeillä. Että vasta silloin voidaan puhua, että ihminen on vanha. Että ei missään tapauksessa 65-vuotiaasta voida sanoa näin.
1: Entinen eläkeikä on, on aidosti liian alhainen niin kuin tästä näkökulmasta ajateltuna.
0: Ehdottomasti.
1: Joo. Tänään selvi, selvitämme, mitä muist, miten Miten muistisairaus vaikuttaa ihmisten elämään, miksi ihminen muuttuu iän myötä potilaaksi ja miten vanhan kodissa sujuu seksi? Kun aloin tehdä tätä ohjelmasarjaa noin kaksi kuukautta sitten, sain Twitterin kautta viestin, jossa kysyttiin, miksi käytän termiä tiedemies enkä tutkija. En ollut itse ajatellut koko asiaa, mutta kiitin viestistä ja vaihdoin termiä. Sanat ovat tärkeitä, koska niihin sisältyy valta-asema. Millä sanoilla meidän pitäisi puhua, kun puhumme vanhoista ihmisistä?
0: Meidän ei ainakaan pidä puhua vanhuksesta. Se on muutenkaan, vapaus on aika iso. Näen kyllä tärkeänä, että tämän ihmisyyden, että jos me puhutaan, että on keski-ikäinen ihminen, niin miksi ei voi olla vanha ihminen. Hmm. Tällaista lyhennettä kuin ikäihminen, mielestäni sekin on ihan, ihan hyvä. Se on lyhyempi kuin sanoa, että iäkäs ihminen tai vanha ihminen. Jotkut käytävät tätä seniorisanaa, ehkä siinä on vähän tämmöistä kaunistelemisen makua, mutta ei siinä ole mitään niin ongelmaa. No, minkä takia sanaa vanhus ei pidä käyttää? Kahdessa hyvässä kotimaissa tutkimuksessa tutkimusten yhteydessä on kysytty 85 plus ja 75 plus ikäisiltä ihmisiltä Kuka haluaa itseään kutsuttavan vanhukseksi, vain joka viides näissä tutkimuksessa sanoo, että haluaa, että on vanhus. Ja ja mielestäni jo siinä mielessä, että että mehän yleensä emme kutsu ihmistä tai ihmisryhmää sillä nimikkeellä, millä tämä ryhmä ei halua. Esimerkiksi emme puhu mustalaisista, vaan romaaneista.
1: Tämä vertautuu siis jotenkin samanlaiseen...
0: Ryhmä. Hyvin, hyvin
1: negatiivisen asiaan.
0: Kyllä. Mikä siitä Et,
1: tekee niin pahan asian?
0: Siis sinänsä vanhus niin äänteellisesti on niin kaunis sana ja moni sanoo, että se on kaunis sana. Tietysti se riittyy siihen, minkälaisia mielikuvia ihmisellä on. Se mikä siinä on ongelma on se, että silloin tämmöiseen ryhmään vanhukset, Laitetaan niin kuin kaikki mahdollinen ja ne yleensä on mielikuvaltaan niin kuin negatiivissävysiä. Jos me ajatellaan, että Stockmannille tulee 85-vuotias hyväkuntoinen laitettu meikattu nainen, niin hän ei ole vanhus. Joo. Mutta jos, tämä, jos, jos samanikäinen ihminen on meidän hoidossa, niin hän on vanhus. Ja että et tähän sanaan liitetään paljon Siinä negatiivisia.
1: Tu- niin ja sitten syntyy jonkinlainen kykenemättömyyden maailma, että mm, nämä ihmiset aina. ovat kykenemättömiä. Minä olen 50-vuotias, eli tilastojen mukaan olen elänyt reilusti yli puolet elämästäni. Kun sanon olevani keski-ikäinen, niin muut sanon, niin samanikäiset sanoivat, että ei, sinä olet vielä nuori. Mitä se vaikuttaa ikääntymisen, että länsimäinen kulttuurimme arvostaa vain nuoruutta?
0: Kaikki koittaa olla kauhean nuoria ja nuoren näköisiä ja ihmisten pitäisi kuitenkin hyväksyä ajatella, että jokaisella ikävaiheella on on paikkansa ja ja, että ikä, ikä ei voi määrittää ihmistä tai se ei saisi määrittää ihmistä että onko 50 tai 60 tai 80. Sitten ihan muut asiat määrittää sitä, sitä olemista kuin ikä. Mm.
1: Eli tämä ikä on, niinku, näet iän samanlaisena niinku, maailmana kuin, että sukupuoli ei määritä ihmistä mm. tai, tai rodulliset tai uskonnolliset asiat ei määritä ihmistä.
0: Aivan. Se näin. on myös
1: niinku, kulttuurinen asia, että mikä on ikä.
0: Kyllä. Joo.
1: Voiko sanoa, että me olemme nykyisin 60-vuotiaaksi asti nuoria, jonka jälkeen alkaa keski-ikä ja kotiin päädytään päädyttömmin, me ollaan sitten ikäihmisiä?
0: Ei ehkä nyt voi sanoa kuitenkaan niin kuin, niin kuin, niin kuin noin, että kyllä me nyt sitten jo 40 päälle alkaa olla tämä keski-ikä, että, että kyllä se täytyy niin kuin sanoa, että se on pitää paikkaa, että 40 plus ikäiset on keski-ikäisiä ja tuonne sitten päälle 60, että et tosiaan se, se vanhuus alkaa 75 ikävuoden jälkeen.
1: Mulla oli sellainen ajatus joskus nuorempana, että mä selvittin, että mikä mun keski, tai siis tämmöinen tilastollinen odotettavissa oleva ikä oli, joka oli silloin äh, muistaakseni 81, 82 vuotta. Ja sitten mä päätin, että mä järjestän juhlat, kun mä täytän 41 vuotta. Ja mä oon elänyt puolet mun elämästä. Ja Kukaan ei halunnut, kaikki koki jotenkin niin negatiivisena, koska se niinku definitiivisesti määrittää sen mun päätöksen. Ne ei niinku suostunut juhlimaan sitä asiaa, ja se jotenkin kuivu kasaan se koko asia.
0: <tri> siinä on, siinä on vähän, vähän samanlaisia elementtejä kuin, että mun, mun mieheni täti, niin muutama vuosi sitten, hän, halusi, hän täytti silloin muistaakseen, niin 80, eli siitä on kyllä 10 vuotta. Jo 80 hän täytti, ja oli samalla hänen hautajaisensa. Ja hän halusi, että, että, että hän on itse läsnä hautajasi, ja hän itse kuulee ne puheet. Ja se herätti kyllä paljon... Herätti Anteeksi paljon nauraa, tunte- mutta se tuntui niin ihanalta jo, Se herätti paljon niin kuin, niin kuin tun- tunteita tietysti hänen lapsissaansa ja lapsenlapsissaan, ja... Ja hänellä on tota, niin miesystävä, ja tämä miesystävä oli kaikkein niin negatiivinen. hän on hirveän hankalalta. Mm. Tässä tietysti heijastuu silloin paljon se, mikä on suhde myös kuolemaa. Mm,
1: niin, mä just mietin sitä, että ehkä tässä munkin tapauksessa se kauhein asia oli se, että se kuolema ilmoitettiin. Joo. Että nähtiin se kuolema niin kuin mahdolliseksi, koska tähän meidän kulttuuri liittyy paitsi tämä ihan, niin myöskin kuolemattomuuden ihanne. Että se on niin kuin ehkä keskeistä. Kyllä. Tässä... Ajatukset tästä nuoruudesta, niin osinhan siinä on kysymys ihan aidosta niin kuin yhteiskunnallisesta ja lääketieteellisestä vallankumouksesta siitä, että me pysymme yhä pitempään paremmassa kunnossa. Koska uskot, että me saavutetaan raja, jonka jälkeen elinjään odot ei voi enää kasvaa? Onks, pystytkö ajattelemaan? Niin
0: Kyllähän sitä on, on siis... Ei se ole vielä siltä näköpiirissä, siis, mutta lääketieteellisesti, jos ajatellaan, että miten pitkään ihminen on, mikä voi olla maksimi-ikä, niin mä muistelen, että se on 130-140 luokkaa, jolloin se elimistökeltä kaikkeen lopahtaa. Et, nyky, nykyään, tokihan paljon tutkitaan myös sitä, miten voidaan vanheneminen vanhenemista hidastaa. Hmm.
1: Mutta vielä on mahdollisuutta vääntää ruuvissa niin lisää tehoja. Kyllä, Joo. kyllä. Olet kerontologian dosentti. Mitä se tarkoittaa?
0: Kerontologia on, on van, 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 vanhenemistutkimusta, erilaista tutkimusta niin vanhenemisen vanhuuden alalta, myös, vanhusten, myös, myös niin vanhuuden sairauksien alalta. Tämä vanhuuden sairaukset on geriatriaa ja sitten on, on, on psykogerontologiaa ja sosio ja liikuntagerontologiaa ja terveysgerontologiaa ja, ja hoitogerontologiaa. Hyvin, 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 gerontologia on erittäin monitieteinen, jossa, jossa katsotaan niin vanhenemista, vanhuutta ää, eri tieteenalojen kautta.
1: Asia on hyvin mielenkiintoinen. Siihen on olemassa monta, monta näkökulmaa. Mitä olet tutkinut?
0: Mun tutkimukseni on koskettanut kaikki muistisairaita ihmisiä tai ainakin, olen ollut päätutkijana. olen toki, toki ollut mukana tutkimuksissa, jotka liittyy ikääntymiseen, mutta se, mitä mä oon itse vetänyt, niin on liittynyt muistisairaisiin ihmisiin. Muistisairaiden ihmisten kotona, kotona asumisen tukemiseen, kuinka voidaan edistää kotona asumista. Mä oon tutkinut muistisairaiten ihmisten seksuaalisuutta. Ja, ja myös eri, eri näkökulmista, miten edistetään elämänlaatua ja hyvinvointia muistisairaiden ihmisten kohdalla ja sitten omaisten näkökulmaa. Hmm.
1: Työskentelet Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluiden hyvinvointi- ja terveysyksikön päällikkönä. Käytätkö missään tilanteessa koko titteliä? Lukeeko tämä sun kortissa? Ei.
0: No, ei. en. Se on, olen yksikön päällikkö ja, ja sitten tämä, tämä osa-alue on hyvinvointi ja terveys, kun meillä on neljä, Joo. neljä, neljä yksikköä, tai itse asiassa viisi yksikköä nykyään, että yhden yksikön päällikkö.
1: Mikä on ollut tieteellisen urasi tärkein hetki?
0: Se oli varmastikin se äh, meidän toinen iso tutkimus muistisairaiden ihmisten kotona asumisen tukemisesta, jossa myös sit selvitettiin interventiotutkimus, jossa on myös vertailuryhmä, ja katsottiin niin kun tätä kotihoidon kestoa, että voidaan kotialaisella interventiolla. Äh, mahdollistaa pidempi kotona asuminen ja sitten miten se vaikuttaa kustannuksiin. Eli me kerättiin myös myös molemmista ryhmistä nämä nämä kustannustiedot ja ja se yllätys siitä, että todellakin tämmöinen interventio, jota, jota me tehtiin, joka oli tämmöinen tarvelähtöinen ihmistä kuuleva interventio, niin ne sillä pystyttiin säästämään rahaa. Joo. Ja, ja, ja se, se tietysti sitten johti siihen, että tämä on tämmöinen muistikoordinaattoritoimintamalli syntyi tästä, ja joka on niin kuin kunnissa hyvin hyväksytty ja paljon käytetty, ei kautta Suomea, mutta niiden muistikoordinaattorin määrä koko ajan lisääntyy. ja, ja varmasti juuri se, että että sillä voi säästää rahaa, on se, minkä takia se lähti leviämään.
1: Eli tällä tieteellä on siis positiivisia vaikutuksia siihen, mitä tehdään, ja myös taloudellisesti.
0: Kyllä, ja nimenomaan siis mun mun tutkimus, kun äsken kysyit, mitä mä oon tutkinut, niin on ominaista nimenomaan se, että että sillä voidaan, se on väline muuttaa käytäntöjä. Et, et mä oon nimenomaan kiinnostunut tutkimustyössä sen takia, että se antaa jotakin sellaista tietoa, jonka kautta voidaan niin rakentaa parempaa maailmaa tässä tapauksessa muistisairaille ihmisille
1: hmm. Kuulostaa erittäin hyvältä. Mä uskon myös siihen, että te- tekojen kautta me voidaan vaikuttaa maailmaan ja me voidaan muuttaa sitä paremmaksi tai huonommaksi. Ja meidän pitää tavallaan valita se, että kumpaan suuntaan me ollaan menossa. Ää, mennään henkilökohtaisiin asioihin. Mikä on ollut tähän asti sen elämäsi suurin oivallus?
0: Ää,
1: Nyt mentiin se, diisiin maailmaan.
0: Mä, mä näen elämässä hyvin vahvasti sen, että, että kaikki on mahdollista.
1: Hmm.
0: Kun, kun ihminen, ihminen näkee jonkun asian tärkeänä, niin, niin, niin kaikesta, ka, kaikki on sen mahdollista, kun taistelee sen asian puolesta.
1: Tuo on hyvin amerikkalainen niin näkökulma.
0: Oi, en mä ajatellut sitä näin. En mä, en mä sitä pinnallisesti. Silloin on luokkeessa on syvempiäkin merkityksiä.
1: Joo. Ö, tiesitkö heti, että vanhenemistutkimus on se oikea näkökulma sinulle?
0: Ei. Kyllä, kyllä sinä, sinänsä, sinänsä jo valmistuttu niin aikoinaan sairaanhoitajaksi, niin, niin nimenomaan iäkkäät ihmiset kiinnostivat minua. Että siinä mielessä sitten se, että mä päädyin niin kuin jatkamaan opintoja ja tälle saralle ei millään tavalla ole niin yllätys, että se on jatkumo sille, mitä mä olen tehnyt sitä vähän yli kaksikymppisestä.
1: Terveystiede on monitieteellinen lähestymistapa. Mistä elementistä rakentuu terveystieteellinen vanhenemistutkimus? Interventiot oli tässä jo mainittu.
0: Joo. Mutta... Tietysti se on hyvin, niin kuin, hy, hyvin, hyvin monenlaista... Että kyllähän nämä, nämä, nämä tyypillisiä on, että on terveystiede, gerontologinen terveystiede on aika lähellä niin kuin lääketiede, ainakin se, mitä, 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 minkälaista tutkimusta itse on tehnyt, niin, niin silloin hyvin niin kuin lääketieteellinen tutkimusote perinteisesti, jossa halutaan niin kuin nähdä oikeasti se vaikuttavuus. Että, että kun tehdään tiettyjä asioita, niin että onko se vaikuttavaa ja silloin se vaatii tätä satunnaistettua, kontrolloitua interventiotutkimusasetelmaa. Että et, et riitä, että me esimerkiksi niin toimintatutkimuksella, toki silläkin on tilanteessa paikkansa, mutta me ei voida sillä osoittaa varmasti, että joku interventio on vaikuttava ilman, että siinä on kontrolliryhmää.
1: Siinä pitää olla koeasetelma. kyllä. Poliitikot puhuvat saman aikaan vanhustyön säästöistä ja yksilöllisestä hoidosta. Miten nämä kaksi asiaa ovat yhdistettävissä?
0: Hää. No, mä luulen, että, että siis, siis niin heidän, se, miten, miten he ajattelevat, niin, niin siinä se ei ole mahdollistakaan. Että, että, eli että jos, jos lähdetään tämmöiseen rakenteiden muuttamiseen ja, ja tämän niin usein aika näennäiseen kehittämiseen, niin se ei olekaan mahdollista. Mutta niin kuin mä mainitsin äsken tästä meidän interventiotutkimuksesta, ja jotka on hyvin yhtenäinen tuloksen maailmalla on muitakin tutkimuksia, jossa nimenomaan... Se, että toimitaan ihmisestä käsin ihmislähtöisesti on vaikuttavaa ja tuottaa säästöjä. Mutta meidän suomalainen järjestelmähän ei, ei lähde tällä, kuin tällä tavalla, että enemmänkin nämä puheet niin kuin yksilöllisestä hoidosta, yksilöllisyydestä tai että... Kaikkien kuntien näissä, näissä tota strategioissa lukee se, että, 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 että asiakaslähtöisyys on meidän yksi periaate, niin tähän on pelkästään niin kuin sana helinää, että o- ei mikään kunta oikeasti toimi asiakaslähtöisesti. Mm. Mutta
1: ollaanko me menty se uuskieleen, jossa säästäminen on kehittämistä? Ja...
0: Joo, kyllä, kyllä, <laughs> kyllä. kyllä, kyllä. Se, on, se on pelkkää puhetta. Jos
1: ikäihmiset nähdään yhtenäisenä ryhmänä, jolla on yhtenäiset tarpeet ja huolet, niin kuka on se, joka näkee?
0: Ää, päättäjät, ylösä kansa, ihmiset. Ihmiset, me, ihmiset näkevät, että, 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 että ikäihmiset on yksi ainoa ryhmä. Hmm. Että se, on, että se on ryhmä, joka pitää sisällään kaiken, mutta todellisuudessa siellä on kuitenkin erittäin monenlaisia, monenkuntoisia ihmisiä. Siellä on kaksi sukupolvea jopa tänä päivänä. Hmm.
1: Totta. Minkälaista valtaa nämä näkijät käyttävät? Hmm.
0: Aika vaikea niin kuin kysymys, että... Et jos ajattelet nyt sillä sitä, että, että sanotaan, että, että, että on yksilöllistä ja, ja katsotaan ihmisen tarpeita, kyllähän siinä käytetään aikamoista niin kuin, niin kuin valtaa ja tehdään asioita, jossa todellakaan tämä, tämä niin ihmisen hyvä ei tule niin kuuluksi, Siis käytetään huonoa valtaa, sinimellä käytetään valtaa ihmiseen ja, ja sitten niin kuin ajatellaan, että kysymys ihmisen elämästä. Niin, niin, niin sen niin se, niin se valta on huomattava sen ihmisen elämää, joka tuottaa sitä huonoa oloa ihmisille. Ylepuheessa Jari Keränen.
1: Minä olen Jari Keränen minun kanssani täällä studiossa on dosentti Ulla Elonimi Sulkava. Sinä voit osallistua keskusteluun Twitterissä at Yle Seuraavaksi mietimme, mitä merkitsee, kun muisti katoaa ja ihminen muuttuu potilaaksi – Kuinka paljon Suomessa on muistisairaita?
0: otetaan mukaan myös lievästi muistisairaat, siis on 135 000, joilla on muistisairaus. Sitten on tietysti paljon niitä, joilla vaan on huonoa muistia. Minusta 135 000 on tämmöinen hmm. siis hyvin lähellä ova luku.
1: Niitä, joilla on huonoa muistia, niin niitä on varmaan paljon enemmän. Aa, paljon paljon enemmän, joo. joo. tuntuu, että mun isä viimeiset 10-15 vuotta aina hoki, että hänellä on dementiä, mutta ei hänellä kyllä todellakaan ollut mitään dementiä. Se on sellainen puheenparsi. Hmm. Muistisairaat, muistisairaat lisääntävät väestön ikääntymisen myötä. Missä vaiheessa puolet meistä on muistisairaita, joita toinen puoli hoitaa? No, ei
0: varmaan missään vaiheessa.
1: Toivottavasti.
0: Ei, ei, ei ole mahdollista. Siinä, se, sitä, sitä ennen tulee, tulee parantava hoito. Ei tapahdu niin nopeasti. Okay.
1: Mitä sairauksia kuuluu muistisairauksiin?
0: No, Tämä tavallinen muistisairaus on Alzheimerin tauti, jota on, on reilu puolet muistisairaista. Ja jos otetaan yhteen mukaan ne, joilla on Alzheimerin tauti yhdistettynä toiseen tautiin, niin silloin tää taudin esi- esiintyvys on vielä korkeampi. Jos ajatellaan yksittäisinä sairauksina, niin Alzheimerin tauti sitten on levyn tauti jota on 15 prosenttia ja vaskulaarista tautia saman verran 15 prosenttia. Ja sitten on paljon niitä semmoisia pienempiä ryhmiä.
1: Tämä vaskulaarinen liittyy verenkiertoon. Kyllä,
0: jo. Ö, Voidaanko
1: sanoa, että nykyisin elävä, elävän ikäihmisen keho on yhä paremmassa kunnossa, mutta aivot
0: pettävät? Ö, no ei, ei voi kyllä sanoa tämä tällä tavalla, että et kyllähän, kyllähän myös... Myös niin kun, ei, ei todellakaan voida sanoa, että, että meillä niin aivot pettää, että ihmisillä kyllä keho rapistuu pikkuhiljaa ja, ja kyllähän me suurin osa kuitenkin meistä pysyy hyväkuntoisena. Me puhutaan muistisairauksista, niin kuitenkin yli 25 vuotiaista joka kolmannella on muistisairaus, eli kahdella kolmesta ei ole muistisairautta.
1: Se korostuu se. Se
0: korostuu se, että näin,
1: joo. joo. Se on niin dramaattinen tauti.
0: Joo. Tai, tai tämän, me nähdään niin. sen niin dramaattisena tautina. Hmm. Että siihen, siihen liittyy niin, niin erittäin vahvoja niin kuin negatiivisia mielikuvia, ja, ja joita jota, jota myöskin niin kuin media viljelee. Hmm.
1: Ketkä kuuluvat riskiryhmiin?
0: Tärkein riskitekijä on se, että, 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 että suvussahan muisti muistisairautta. Genetiikka. Genetiikka ehdottomasti. Joo.
1: Kohtelevatko muistisairaudet miehiä ja naisia samalla lailla?
0: Kyllä, kohtelee samalla tavalla, että, 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 että se riskitekijä on, on sama molemmilla. Että aikaisemmin nähtiin että, tai ajateltiin, että, että naisilla on isompi riski. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkansa, mutta kohtelee, niin muutenkin miehiä kohdellaan vähän huonommin, oli muistisairautta tai, 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 tai ei, niin miehet elää lyhyemmän ajan. Elikkä muistisairaana mies, mies elää lyhyemmän ajan kuin nainen. Joo. Miehet on tehty huonommista aineksista. Ilmeisestikin tämmöinen, tai tämmöistä sinnikkyyttä ehkä puuttuu. <sum> Tai sitkeyttä tai <laughs> mitä, mitä se on. Mä, mä,
1: mä lupaan, että mä yritän olla mahdollisimman sitkeä ja sinnikäs, että mä eläisin pitkään. Mä nimittäin tykkään elämästä. <laughs> mitä muistisairaus merkitsee sairastuneille?
0: Ajattelisin, että ja näin ajatellaan, että onhan se huolta, pelkoa, kaaosta siitä, että että, ja, ja sitä, sitä kokemusta, että, että se oman elämän hallinta pikkuhiljaa katoaa. Se voi merkitä myös niin kuin häpeän tunnetta ihmiselle. Ehkä tänä päivänä ei se häpeän tunne ole ehkä niin vahva enää, koska tää ei ole niin iso tapu enää muistisairaus kuin mitä se oli vaikka reilu kymmenen vuotta sitten. Mutta kyllä muistisairaan ihmisen maailma, aa, siis ainakin taudin edetessä, niin on varsin niin kun, kaoottinen ja, ja, ja toki sillä on, 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 yksilö, on, on yksilöllistä. Mm. Paljon näyttäisi olevan kiinni siitä, mikä on sen ihmisen oma suhde niin elämään ja itseensä. Muistan aina tämmöisen 90 plus ikäisen muistisairaan miehen. Joka, joka oli siinä hoitokodissa, jota, jota vedin ja siellä oli paljon näitä ahdistuneita ihmisiä näissä, näissä, näissä asiakkaissa ja oli paljon meteliäkin saatto olla, mutta tämä iäkäs ihminen niin hän myhäili siinä keskeisellä paikalla siellä siinä olohuoneessa, istuja ja myhäili ja nyökytteli ja sanoi, että sepä on mainiota. Ja kun juttelin lasten kanssa, niin sanoin, että isä on aina niin kuin hyvin, hyvin tasapainoinen. Ja, ja kyllä meillä, meillä on näitä, elämän aikana kertyy monenlaista tapahtumaa ja taakkaa. Että mm-hmm. on paljon kyse siitä, millä tavalla kykenee sen oman elämänsä niin kuin kohtaamaan. Ja, ja... Ja jos on elämässä, kun on, tulee menetyksiä ja ikä, ikäviä asioita, kohtaako ne ja käykö ne asiat niin kuin läpi vai jääkö ne niin kuin taakaksi sinne vanhuuteen. Ja sitten jos tulee muistisairaus ja ne elämän möykyt on siellä mukana, niin se on erittäin ahdistavaa. Että en enää pysty tietämään, että jotakin on kauhean huonosti. Jotakin paha on tapahtunut, mutta ei ymmärrä, mistä on kysymys.
1: Tämä on ihan super mielenkiintoista. Niin on. Siis, että ihmisen niin kuin suhde elämään tai todellisuuteen, Pysyy samana, vaikka ei muistaisi niitä mm. tapahtumia.
0: Nä, näin on, että ne, että ne on ihmisessä.
1: Kehollisesti ja, jotenkin. Joo,
0: että sehän kun puhutaan, tämä sana on hieman hämävä, koska kysehän on paljon muustakin kuin muistin ongelmasta. Ja, 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 ja silloin tähän muistiin ajatellaan, että kun ihminen ei muista, niin sitten... Ei, 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 se, ei se muista, mitään tapahtunut aikaisemmin, ei siellä ole mitään väliä, mm. mutta kyllä mut ihminen on kokonaisuus ja se, ja se elämä on niin kuin meissä. Ja se, se niin kuin elämän historia, elämän tapahtumat, me kannetaan niitä mukana ja ne muokkaa meitä.
1: Jolloin niin kuin se kor, korostaa sitä, että, että meidän pitäisi nimen, nimenomaan ratkaista niitä asioita koko ajan meidän elämässämme, mm, jotta me voitaisiin elää onnellinen vanhuus. Kyllä. Myöskin muistisairaana.
0: Myöskin
1: Joo. Mitä muistisairaus merkitsee muistisairaan läheisille?
0: Siinä on varmaan niin kuin variaatiota aika paljon, millä tavalla omainen sen ottaa. Et mehän paljon puhutaan siitä, siitä raskaudesta, mitä se on. Ja se on kauheatta, kun ihminen muuttuu toiseksi ja... ja ja äh, näin paljon varmastikin on, juuri siksi, että et, et me niin ammattilaiset eivät ole avanneet sille omaiselle sitä muistisairaan ihmisen maailmaa, että, että ei se muistisairaan ihmisen niin persoonallisuus sellaisenaan niin muutu. Edelleen hän on sama ihminen, mm. ja, ja, mutta hänen mahdollisuutensa, tuoda itseänsä esille muuttuvat. Hän, hän, hän niin tuo tai, tai hän sitten, joko hän ei pysty tuomaan itseänsä esille, tai hän tuo sitä tavoilla, joka on jotenkin hämmentäviä tai pelottavia.
1: Ja uusia. Joo. verrattuna siihen niin perinteeseen. Joo. Joo.
0: Ja, ja, ja että, että, että se, se, että mä uskon, uskon että, että oma esille se, että heille kerrottaisiin, että mistä itse asiassa on niin kysymys, että tämä ihminen tuo omia kokemuksiaan esille niillä tavoilla, mitä hänellä on jäljellä. Ja että se on se sama ihminen, että, että sen, sen korostaminen voi olla hyvin merkittävää sille sille että omaiselle. Mm. Et kyllähän ne hoitamisen tilanteet voi olla äärimmäisen hankalia. Ja on hankalaa, jos ei saa nukuttua. Toinen valvottaa niin kuin, niin kuin yöllä. Ää, mutta tässä on tämä puoli, että, 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 että tämä meidän palvelujärjestelmä on niin kuin tällä hetkellä vielä kyvytön antamaan semmoista tukea niin kuin omaisille tai näille perheille, mit, mitä he tarvitsevat. Mm. E- Eli juuri se, että Tämä niin tarvelähtöisyys, että, että, mm. että jos, jos omaisella, kun, kun kokee nyt sen, että tämä on kauhean raskasta, se on taakottavaa niin kuin usein, usein on ja kauhean monenlaisesta syystä, niin lähettää sitä tilannetta niin kuin penkomaan ja selvittämään, että miksi, miksi se on niin raskasta. Et me, me vaan sanotaan, että sehän on niin kauheata, mm. mutta sehän, siis sehän ei auta.
1: Mutta voidaanko me sanoa niin, että, että ihminen pysyy samana, hänen tarpeensa pysyy samana, mutta hän vaihtaa kieltä?
0: Voidaanko hän alkaa,
1: hän alkaa puhua uutta kieltä, jota hoitajat tai ja myöskään omaiset ei välttämättä ymmärrä? Aivan. Mutta hänen tarpeensa ja, ja halunsa, että se perusihminen pysyy samana. Kyllä. Sekin on mielenkiintoinen ajatus. Mm. Se on hyvin mielenkiintoista. Mitä tutkimut sano, sanovat kotona versus laitosasumisessa?
0: Äh, Koto, nythän se, se, se päämäärähän meidän, meidän palvelujärjestelmässä on tämä kotona asuminen, joka nyt sitten liittyy siihen, että, että, että tiedetään, että se säästää niin kuin rahaa. Ja, ja, ää, ja itse asiassa me pystytään todellakin äh, hyvällä, niin ihmistä kuuntelevalla, heidän tarpeisiinsa vastaavalla palveluilla, niin me pystytään edistämään sitä kotona asumista. Et kun, et tällä hetkellä, jos ajattelee, niin jos on nämä keskivaikea vaikea muistisairaus, joita on kaikkea noin 93 000 siitä 135 000, niin, niin tämähän on se niin kuin riskiryhmä niin kuin päätyä jonnekin hoitopaikkaan. Niin, niin näitä, tästä ryhmästä semmoinen että reilu puolet tällä hetkellä pystyy asumaan kotona. Joo. Mutta, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa, kun on tutkittu, niin, 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 niin joka kolmas pystyy asumaan kotona.
1: Hmm. Eli siinä on variaatiota. Si,
0: si, siinä on variaatiota. Että me pystytään, jos jos me toimisimme Suomessa toisin, niin kotona ja asumista voidaan edistää ilman, että se on omaisen selkänahasta pois. Joo. Ja että se, että se johtaa mihinkään huonompaan elämänlaatuun. Mm-hmm. Mutta tämä vaatii kyllä aikamoista
1: ajattelunmuutosta. Paljonko tämä, kaikkia kiinnostaa aina kustannukset, rahaa on vähän. Paljonko muistisairaudet maksavat? Minkälaisesta suomista on kysymys? Ä-
0: No, noin, noin totani, e, 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 neljä miljardia vuodessa.
1: Neljä miljardia.
0: Neljä miljardia vuodessa. Eli se on iso summa. Se on se, iso Se summa. on, se on suurin yksittäinen sairausryhmä iäkkäiden keskuudessa. Ja siinä mielessä tietysti tähän kannattaa panostaa. Kyllä. Että et, 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 niin löytää ratkaisuja ja edistää sitä kotona asumista. Mm.
1: Eli tässä jos löydetään hyviä käytäntöjä, niin niiden seuraukset saattaa olla kymmeniä tai satoja miljoonia. Kyllä. Kyllä. myös muiden iäkkäiden ihmisten hoidossa keskitytään nykyisin lähinnä ihmisten fyysisiin perustarpeisiin, ruokaa ja puhtauteen. Miksi?
0: No sanotaan, että et, 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 et ei ole aikaa, että et, et muuhun ei ole aikaa. Tähän on se sanonta ja, ja nyt on kysymys, että totta, että meidän henkilöstön mitoitus jos ajatellaan niin kuin hoitopaikkoja ja samahan on tietysti kotihoidossakin, niin, niin se, se, ei ole, se ei ole ylempalttinen. Tietysti mm. siinäkin on variaatiota. Resurssit
1: ovat vähentyneet. On
0: vähentynyt, on, on vähentynyt ja, mutta on paikkoja, joissa on, 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 on ihan kohtalaisen hyvä resurssointi. Mutta siis kotihoitohan varsinkin on niin kuin aikamoisessa niin kuin, kriisissä ajattelen niin kuin tutkijan näkökulmasta, kun niin kun tehostetaan esimerkiksi sillä tavalla, että siellä ikäihmisen koto, kodin ovella on tämä, tämä läpyskä, johon laitetaan tämä hoitaja tullessaan, tekee tunnistuksen ja sitten kun se lähtee pois, niin tekee tunnistuksen ja siinä nähdään se minuuttimäärä, mitä on ollut siellä, se mukaan laskutetaan. Ja, ja sitten on, on tehty se palvelusuunnitelma, mitä kaikkea siellä niin tehdään. Eli se on hyvin tämmöinen suori, suoritteinen ja, ja, ja niin kuin, niin kuin, ä, tota, niin, näkökulma asiaan. Ja kyllä se on ymmärrettävää että silloin hoitaja kokee, että mä en kerkkii tehdä muuta. Mutta mä selitin ehkä vähän, vähän liian pitkäänkin, mutta mä, mä palaan takaisin tähän, että, 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 että se äh, ihminen hän pystyy samaan aikaan, kun hän tekee fyysisiä asioita, vaikka saattaa ihmistä vessaan tai peseytyy, ottaa peseytymisestä, niin kohdata sen ihmisen niin kuin oikeasti. Mm. Eli, 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 eli siinä samallahan mä voin tehdä myös sitä kohtaamista.
1: Eli tämä on niinku tää meidän nykymalli on jossain määrin tämmöinen niinku kone, konevertaus, mm. että se kone toimii mahdollisimman tehokkaasti, mahdollisimman nopeasti mm. ja siitä se tuottaa tämmöisen ennustettavan tuleman, eli saadaan ihminen puhtaaksi ja hänellä on ruokaa mm. ja Mm. se toteuttaa tavallaan sen. Kyllä. Olet puhunut ö, muistisairaiden ja ikääntyneiden yhteydessä tarvelähtöisestä hoidosta. Mitä se tarkoittaa?
0: Se tarkoittaa, se tarkoittaa sitä, että, että lähdetään aidosti liikkeelle siitä, mikä on sen, sen iäkkään ihmisen tai muistisairaan ihmisen tai sen omaisen tarve. Eli mitä se, vaikka ajatellaan kotona asumisen tukemisessa, mitä se perhe tarvitsee pärjätäkseen kotona, eikä niin, että palvelujärjestelmä niin kuin määrittää, että mitä me, mitä me annamme ihmiselle. Ja jos, jos me annetaan asioita, joita tämä, tämä perhe ei tarvitse, niin se ei tue. Se, on niin kuin, se, 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 se raha menee hukkaan. Hmm. En antaa sitä, mitä se perhe tarvitsee siinä tilanteessa, Jotta he jaksavat siellä kotona niin olla, jotta he pärjäävät siellä kotona.
1: Eli nähdään niin tämä tota, iäkäs ihminen, nähdään hänet niin yksilönä, jolla on yksilölliset tarpeet. Nä, nähdään perhe, niin omaiset yksilöllisesti Joo. ja sitten sitä kautta niin rakennetaan jokaiselle se mahdollisimman järkevä ja itse tehokaskin.
0: Aivan. Ja, ja tästä tulee ne niin kuin säästöt. Ja se, ja se, että kun puhutaan niin omaisoito perheestä, niin siinä on tietty, tietty dynamiikkaa. Eli, eli kun ajattelee vaikka muistisairausperheessä, niin siinä voi olla huonosti liikkuva vaimo, joka, joka, joka on se, tota, niin, se omaishoitaja. Ja se mies on niin hyväkuntoinen fyysisesti ja he pärjää keskenänsä kun niin kuin toisella niin kuin toimii muisti.
1: Resurssit kohtaa.
0: Aivan. Ja tämä pitäisi niinku huomioida, että et se on, niinku, se on niinku kokonaisuus. Et ne ei ole eri, eri ihmisiä, vaan siinä on myöskin tämä niinku kokonaisuus, se perhe. Ja tietysti tämä ta, ta tarvelähtöisyys taas hoitopaikoissa on ihan sama, että lähdetään kuulemaan, mitä se muistisaasi ihminen tarvitsee. Ja sillä tavalla pystytään välttämään monia konfliktitilanteita.
1: Miten tämä selvitetään, että jos, jos kun ihminen ei muista, niin miten, miten nämä tarpeet, niin miten ne voidaan selvittää? Mikä se, siis mitä se ihan konkreettisesti tapahtuu?
0: Se, se tapahtuu sillä tavalla, että, että sulla on ensinnäkin tietoa siitä ihmisen elämän kulusta ja sitten ihan niissä eri tilanteissa, että sä kuuntelet, katselet että kysyt siltä ihmiseltä. Ei pidä ajatella, että ei se pysty kertomaan tai vastaamaan. Muistossa ihminen kertoo jotakin, hän sanoo jotakin, joka joka on viesti jostakin. Eli tätä ihmistä kannattaa ja pitää kuulla ja koittaa ymmärtää, mitä hän sanoo. Ja me voidaan sillä aidolla läsnäololla, kuuntelemisella... Tuntemalla sitä ihmistä, niin aika todennäköisesti ymmärtää, mitä hän niin kuin tarvitsee.
1: Kysyn, niin sinulle vastataan.
0: Aivan. Mm. Mm.
1: Miten suomalainen hoivajärjestelmä eroaa, jos sitä vertaa muihin maihin?
0: Meillä on, meillä on, on paljon tämmöinen ehkä jäykempi, hierarkkisempi systeemi. Ää, me keskitytään aika erilaisiin asioihin, kuin mitä esimerkiksi keskitytään niin Keski-Euroopassa muistisairaiden ihmisten hoidossa. Siellä tämä psykososiaaliset menetelmät, ihmislähtöisyys tarvelähtöisyys on on, on erittäin paljon enemmän olemassa. Meillä meillä kehitetään rakenteita ja ja, ja systeemejä. Meillä on ihan erilainen tapa hahmottaa tätä maailmaa ehkä. En tiedä minkä takia.
1: Se voi johtua suomen kielestä myöskin. Mä törmäsin joskus vuosia sitten sellaisen tutkimuksen, jossa tämä käsittelee jääkiekkoa, mutta siinä verrattiin Suomen ruotsinkielisiä jääkiekko-selostuksia. Ja ruotsinkielisessä jääkiekko-selostuksessa kerrotaan, että miten jääkiekko liikkuu. Ja suomalaisessa selostuksessa kerrotaan, että miten miehet sijoittuvat kentälle. Ja suomen on, suomalainen kieli tuottaa tämmöisen staattisen mallin. Ja, ja sitten taas ruotsinkieli ja germaniset kielet tuottaa tämmöisen niin kuin dynaamisen mallin.
0: Ja, ja mm. ihan niin. niin mahdollista. Ja sitten tietysti meillä on hyvin erilainen tämä tausta verrattuna ruotsalaisiin, kaikki tämä historia ja me ollaan oltu niinku vieraan vallan alla ja opittu tottelemaan ja pitää tehdä säntillisesti ja juuri samalla tavalla ja oikealla tavalla ja onko sitten tämmöiselläkin oma merkityksensä. Mm. Mutta tämä niinku hierarkiahan on, on niinku ilmeinen tässä suomalaisessa systeemissä.
1: Suomalainen on mielellään niinku alamainen tai en tiedä onko mielellään, mutta on joutunut olemaan alamainen siis niinku istos, historiassa. Uskon, että aito moraali on käsivarren mittainen. Sitä kaukaisemmat asiat synnyttävät melkein aina vain moralismia, ajatuksia, joissa pohditaan, mitä meidän pitäisi tehdä ja mitä olisi tärkeää huomioida. Muistisairaiden ihmisläheinen lähestymistapa niin kuin, se on aitoa moraalia. Mm-hmm. Siinä vanhukset nähdään yksilöinä ja ihmisinä. Minkälainen meidän maailma olisi, jos meihin kaikkiin sovellettaisiin ihmisläheistä lähestymistapaa?
0: Se olisi aivan ihanaa maailma tietysti. Mm. <tos> Mutta se ehkä ei ole kuitenkaan niin kuin mahdollista, mutta mutta olisi ihana ihana maailma varmastikin. Tai ainakin paljon rauhallisempi
1: maailma. Minä olen Jari Keränen ja täällä studiossa kanssani on dosentti Ulla Eloniemi-Sulkava. Seuraavaksi me keskustelemme maailman mielenkiintoisimmasta asiasta, seksistä. Seksi ei enää ole vain virileille nuorten miesten ja naisten ilo, sillä nykyisessä se kuuluu myös ikäihmisille. Miten sujuu muistisairaan seksi vanhainkodissa?
0: No yleensä huononlaisesti, koska sitä, siihen, siihen suhtaudutaan niin kuin kielteisesti. Se nähdään pelottavana. Siis mä hoitajan näkökulmasta. Se seksi ei, ei niin kuin perinteisesti kuulu tämmöiseen hoitamiseen ja hoitoyhteisöihin. Mm. Ja kuitenkin samaan aikaan me puhutaan siitä, että nämä hoitopaikat pitäisi olla ihmisten koteja. Mutta silti silloin on tämä hoitamisen maailma on aika monessa paikassa vahvasti olemassa. Että et ei, ei sitä kodikkuutta saada aikaa niillä kodikkailla, sohvilla, muilla, että kyllä se kodikkuus pitäisi olla siinä ilmapiirissä ja tavassa toimia. Olla, niin, elää niin kuin eletään kotona.
1: Elää aikuisena. Aivan. Tätä asiaa on tutkittu seksuaalinen hyvinvointi etenevässä muistisaraksessa hankkeessa. Se oli tämmöinen kyselykartotus ja eräs hoitaja kertoi, että vanhus oli tyydyttämässä itseään vuoteessaan eikä lopettanut vaikka koputin oveen. Miten hoitajan pitäisi suhtautua asiaan, jos hän kävelee huoneeseen, jossa joku tyydyttää itseään tai kaksi muistisairasta harrastaa seksiä?
0: Sulkea ovi. Pyytää anteeksi ja sulkea ovi.
1: Eli toimi täsmälleen samalla lailla. Siinä, siinä ei ole tämmöistä niin kuin ylivaltaa hoitohenkilökunnalla myöskään tähän asiaan. Ei
0: pitäisi olla. Ei, ei.
1: Minkälaisia ma- maailmankuvia hoitohenkilökunnan asenteesta niin löytyy sieltä taustalta?
0: Äh, se, se että, että se muistisairasi ihminen ei ole ihminen, siis se ei ole, sillä ei ole samanlaisia ihmisen oikeuksia kuin, kuin mitä on meillä, eikä myöskään samanlaisia tarpeita. Mä, mä itse puhun paljon siitä, että, että, että muistisairas ihminen pitäisi ennen kaikkea nähdä hoidossa ihmisenä ja sit siitä seuraa se kaikki hyvä. Eli että jos ajattelen häntä ihmisenä, jolla on ne ihmisen tarpeet ja silloin mä niissä tilanteissa pidän häntä aikuisena ihmisenä, että, että ei pitäisi ajatella potilaana, eikä asiakkaana, eikä asukkaana, vaan ihmisenä. Hmm.
1: Eli muistisauras ei vie niin aikuisuutta tai vastuullisuutta, tai, niin se ei katoa sen myötä.
0: Ei. Mm. To, toki se vastuu omasta toiminnasta ei voi voida, jos ajattelet vaikka, että varastaa tuolla ää, kaupassa tai varasta, se on huono, väärä sana anteeksi, vaan että, 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 että menee kauppaan ja ottaa jotakin sieltä eikä muista maksaa kävelee ulos, niin hän ei ole samalla tavalla vastuussa kuin mitä, mm. mit, mitä me ollaan. vastuu samaan se vastuu sama se sen mutta et, et samanlaisena aikuisena pitää niin kuin nähdä. Ja tämä ehkä on aika vaikea asia niin kuin hahmottaa tai ymmärtää. Ja, ja tämä ei kuulu meidän niin kuin hoitotyössähän on, on tämmöinen valta-asetelma, että, että olemassa, että minä hoitajana sanon ja päätän, tai että lääkäri sanoo, hmm. ja sitten potilas tekee sen mukaan.
1: Hmm. Mitä muita konkreettisia esteitä ikääntyneiden ihmisten seksuaalisuudelle on vanhainkodeissa?
0: Ihan, on sitten tietysti se, että kaikilla ei ole omaa huonetta. On tänä päivänä edelleenkin paikka, jossa ei ole omaa huonetta, ettei se seksuaalisuutta voi niin toteuttaa. Et se on varmasti et tämän henkilökunnan asenteiden ohella sellainen asia. Ja mä näen kyllä se, että että ne pitäisi nimenomaan tukea sitä ihmisen seksuaalisuuden toteutumista, jos vaikka hänellä on vielä vielä, vielä puoliso elossa, että että, tuetaan sitä heidän parisuhdettaan, että nythän kun ihminen päätyy sinne hoitopaikkaan, niin hän ikää siis sen hoitohenkilökunnan mielestä hän ikään kuin se, 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 se ihminen ei ole enää, enää naimisissa, että tämä avioliitto ikään kuin päättyisi siihen. Mutta se avioliittohan jatkuu ja sen pitäisi niin saada toteutua, että se puoliso on ei, eikä ikään vain niin vierailemassa ja niin kuin nopeasti siellä, ja, vaan että heillä on yhteinen elämä.
1: Pitäisikö jos esimerkiksi kaksi muistisairaasta tai ylipäätään iäkästä ihmistä niin kuin alkaa vaikka seurustelemaan vanhainkodissa, niin pitäisikö heillä olla niin kuin Mahdollisuus, me, mahdollisuus saada niinku yhteinen huone vaikka. Kyllä, minun
0: mielestäni. Tietysti tässä voi olla kysymyksiä, että jos jo kukumalla on vielä puoliso elossa, mm. niin sitten tietysti tämä tilanne tulee paljon mutkikkaammaksi. Mutta, mutta hoitajan tehtävä ei ole o, 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 olla moraalisti. Siis meillä mm. <sum> on moraalivartioita.
1: Se on hieno määritelmä. Se on, Hyvä myös meille, tai hyvä asia myös meille kaikille muille ihmisille, jotka kuvittelee, että kun meillä menee hyvin, että me on mm-hmm. hallussa, niin me voidaan estää moraalisia kannanottoja mm-hmm. niin kuin muiden käyttäytymistä, joilla ei mene yhtä hyvin. Niin, Kyllä. Niin. Mä kuullut puhetta tämmöistä, kun mä tutustuin tähän aiheeseen, niin kuin esimerkiksi vaikka hygieniahaalarit, niin mitä ne on?
0: Ne on tämmöinen äh, haalari, jossa, siis joka ei ole ihan tuonne... Äh, Siis siinä ei ole käsivarsia, eikä niin kuin, siis jaloissa ei ole pitkää haalaria. Ei ja pitkiä lahkeita. Muuten se on niin kuin haalari, mm. mutta ilman pitkiä lahkeita ja, ja niin kuin käsivarsia. Ää, ja se pannaan nimenomaan merkittävä, että siellä suljetaan selästä, jolloin ihminen, sillä vetoketju selässä, se ihminen ei voi sitä itse avata. Ja niiden tarkoituksena on, on se, että et, et ihminen ei pääse esimerkiksi niin kuin, niin kuin, tota, niin, sotkemaan, sotkemaan ulosteella tai kaivamaan takapuoltansa tai vaikka masturvoimaa. Eli se on tämmöinen
1: kontrollin
0: Kontrolli, väline. Kontrollin väline, jota, jota käytetään, sanotaan uskomattoman paljon, se on tätä yllättävän paljon.
1: Kuka sen päätöksen sen käyttämistä tekee? Onko se lääkäri vai? Äh, sehän
0: periaatteessa sen, sen päätöksen pitäisi, se p- pitäisi olla lääkäri, joka sen päätöksen tekee ja, ja näin kai tänä päivänä tapahtuukin, mutta se hoitaja on siinä välissä hyvin vahvasti se, se joka, joka hoitaja niin kuin on oikeastaan se, joka sen päätöksen tekee, Lääkäri sen pelkästään allekirjoittaa. Että sen hoitajan mielipide tietysti vaikuttaa siihen paljon. Mm. Tässä on tapahtunut kyllä niin kuin kehitystä. Että, 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 että varsinkin, jos se lääkäri on, on geriatriaan erikoistunut, että on iäkkäiden ihmisten asioihin erikoistunut, niin usein, usein niin kyseenalaistaa sen. Mm. Mutta tämä hygienienhaarari kuvaa hyvin tällaista toiseuttamista Eli meistä kukaan ei haluaisi olla semmoisissa haareissa, ja niin kun, että me ei saada niin kun vaatetta pois päältä. Mutta me ajatellaan, että, että se on muistisairaan ihmisen parhaaksi, koska hän ei ajatella samalla, samanlaisena ihmisenä. Ja, ja myös, että jos, jos niin kuin ajattelee, että niin kuin, niin kuin sitten perustellaan sitä sanomalla, että, että onko se sitten hyvä, jos niin kuin sotkee ulostella tai jotakin. Mutta ei muistisairaus johda siihen, että ihminen kaivaa takapuoltaan, vaan hänellä on jotakin. Hänellä on se tarve, hmm. siis, siis se joku hätä. Ja yleensä voi olla ihan jotakin semmoista, että et voi olla tota peräpukamia, voi olla ettei saa toiminut aikoihin, Et mehän hirveän paljon muistisaatien kohdalla niin kun tehdään niin vääränlaisia johtopäätöksiä. Me sanotaan, että teki tämä ihminen mitä tahansa, niin se johtuu siitä, kun sillä on se tauti.
1: Tässä on myös tästä kielellisestä ongelmasta, tulkinnasta kysymys. Eli hoitohenkilökunta ei ymmärrä sitä niin aitoa tarvetta, ei niin, aivan. vaan ne selittää ikään kuin seurausta tai seurauksen kautta mm. sitä asiaa. Hyvä ystäväni kertoi, että kun hän oli katsomassa kodissa iäkästä isäänsä, televisiosta tuli yleisurheilun MM-kisojen naisten sadametrin juoksu, juoksun finaali. Isä, joka oli aina ollut hyvin asiallinen, sanoi TV-tilassa kaikkien kuulen, niillä on niin pienet perseet, että mihin niiden vittu mahtuu. Miten aikuiset lapset suhtautuvat vanhempiensa seksuaalisuuteen?
0: He myös äh, usein koittavat sitä hallita. Ja, ja tämä on kyllä hyvin niin ongelmallista ja se, se, ja se on myöskin niin, että, että, että hoitohenkilökunta, jos ajattelet, on tämä tilanne, että, että kaksi ihastuu, takastuu toisiinsa ja, ja, ja jos ei ole muita omaisia kuin lapsia, niin he menevät keskustelemaan niin lasten kanssa tästä vanhempien seksuaalisuudesta. tähän ei pitäisi tehdä, et, et eihän meidän kenenkään seksuaalisuutta määritä lapset. Mm. Ja, ja, ja tietysti se on, se on niin lapsille tämmöinen kommentti, niin hyvin niin kuin hämmentävä tilanne, että tämä, tämä, tämä et, et kun on muistisairaus, kunta otsalohko vaurioituu ja mitä enemmän se on vaurioitunut, niin tulee tätä estottomuutta, eli se mitä on mielessä, niin sen sanoo ääneen, ei se ole sen kummallisempaa, että et jos siinä olisi istunut Ihtunut tota 40 neljäkymppinen mies, hän on osa aivan samaa asiaa, mutta ero on siinä, että hän ei ole sanonut sitä ääneen.
1: Kyllä. Eli se sama perusihminen säilyy edelleen, mm. mutta vaan kieli on muuttunut. Mm.
0: Tai että siis siinä, 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 mm. siinä, siinä ää, ä, niin katova estot. Eli ei ole sitä, sitä estoa, joka sanoisi, että näin ei voi sanoa ääneen.
1: Mm, totta. Onko muistisairaiden ja muiden samanikäisten ihmisten välillä eroa siitä, kuinka paljon he harrastavat seksiä tai ovat kiinnostuneita siitä?
0: Ei siis, mähän tutkin sitä, että, että onko eroa verrattuna siis samaan ikä, ikäluokkaan ei muistisairaita ja siinä on hyvin vähän eroa siinä, siinä, missä määrin on tätä seksuaalisuutta siinä parisuhteessa ja se on, se on tuota yllättävää, miten vähän siinä on eroja.
1: Minkä ikäisiä ihmisiä nykyvan, kodissa on?
0: Keski-ikä on, on myös
1: 83-84. Minulla oli nuorena miehenä hyvä ystävä, joka oli minua 65 vuotta vanhempi. Kävin hänelle kaupassa, ostin ruuat ja muutaman pullon keskiolutta ruokajuomaksi. Hänen tyttärensä oli aivan kuumana siitä, että ystäväni oli olutta Puhu oli se ollut päivässä. Kysy tyttäreltä, että mitä hän pelkäsi. Että hänen isänsä oli kuitenkin 88-vuotiaa ja alkoholista ei selvästikään ollut mitään haittaa. Tuleeko ihmisestä lapsia, kun, jotka menettävät oikeutensa, kun he vanhenevat?
0: Näin tuppaa olemaan. Että, että aika paljon näkee sitä, että, että lapset lähtevät niin määrittämään sitä sitä olemaa ja sitä, miten tämä iäkäs ihminen tai iäkäs vanhempi niinku elää. Ja siinä on niinku hyvä, heillä hyvä tarkoitus, mutta se kyllä kääntyy niinku huonoksi. Hmm. Että, että, että sen on, on erittäin tärkeää, että, 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 että säilyttää sen suhden, suhteen vanhempaansa niin, että edelleen ajattelee, että se on mun vanhempani. Hmm. Että et, 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 et ei ajattele, että sit, sit se ei pysty enää ja mun täytyy alkaa sitä, sitä, sitä hoitaa. Se on tärkeää molemmille osapuolille.
1: Tässä konkreettisessa tapauksessa niin se, että tämä tytär oli sitten vienyt nämä pois ja käynyt hakemassa ykkösolutta, niin oli siis sellainen, että se johti aivan täys, täydelliseen riitaan ja ihan käsittämättömään raivoa siis. Että, koska se oli, niin kuin, se oli niin voimakas ikään kuin aikuisuuden vienti. kyllä. Että siitä ei meidän on tullut yhtään mitään. Vanhoja naisia on enemmän kuin miehiä. Elävätkö hyväkuntoiset vanhat miehet elämänsä parasta aikaa?
0: No näin voi sanoa, ettei etin ku heillä on mistään valita.
1: Mitä pitää muuttaa, että isoisät ja isoäidit saavat vanhan kodessa naimarauhan?
0: Kai tämä, aika paljon tämä kaikki, mitä tässä on puhuttu, niin liittyy niin kuin asenteiden ja asenteiden ajatuskulkujen muuttumiseen. Että niin, niin myöskin tämä, tämä, tämä asia. Ja se, että, että todella se on niin kauhean yksinkertainen asia, mutta aika vaikea, vaikea sen muuttuminen, että ajatellaan, että nämä on ihmisiä. Että nämä muistisairaat, iäkkäät ihmiset on aikuisia ihmisiä. Vaikka heillä on erilaista niin niin to, to, toimintakykyä, ongelmaa tai muistinongelmaa tai mitä tahansa, niin siinä on aikuinen ihminen.
1: Minkälaista hyötyä seksisuhteesta ja itsetyydytyksestä, itsetyydytyksestä on ikääntyneelle ihmiselle?
0: No, ilman muuttahan siitä on niinku, niinku kelle tahansa ihmiselle, niin että tulee, tulee niinku mielihyvää ja, ja voi kokea sitä myöskin, myöskin, myöskin tota normaaliutta ja jotakin, mihin pystyy vielä mm. mielihyvää iloa niinku kelle tahansa ihmiselle.
1: Eli tämä on tämmöinen luomulääke, että jos ajattelee mielialapillereitä tai mm. seksiä, niin se seksi on, niinku, se on halvempaa ja luonnollisempaa mielihyvän hakemista. Kyllä, näin on, joo. joo. Vanustyössä ja itse asiassa missä tahansa inhimillisessä toiminnassa on kysymys ihmisten kohtaamisesta. Miten me voimme synnyttää tilanteen, jossa potilastyössä on kaksi ihmistä, potilas ja hoitaja, aidossa kaksisuuntaisessa suhteessa ja kohtaaminen vaikuttaa molempiin ihmisiin, myöskin tähän hoitajaan? Aivan. Se on myös keskeistä tässä ajatuksessa.
0: Kyllä, et, että se, se on tätä kaikkea, mitä tässä on niin kuin, niin kuin puhunut. Ja se on niin kuin merkittävä, että se tosiaan vaikuttaa myös siihen, siihen niin kuin hoita, hoitajan olemiseen, että, että tai kuka tahansa ammattilainen siinä nyt onkaan, niin, niin hän myös niin kuin, saa, että, että se on kaksisuuntainen kahden ihmisen välinen niin kuin, niin kuin suhde, jossa monessa tilanteessa se hoitaminen ei ole se asia, vaan se, että se on ihmisenä oleminen.
1: Ja tietenkin siinä on vallankumouksellista myös jollain lailla se, että kun ajattelee nyt näitä hoitajia, jotka on rasitettuja ja sidottu siihen kiireeseen ja tavallaan siihen hoitokoneeseen, jos ajatellaan sitä, että he voisivat saada jotain sellaista, Myöskin energiaa, ja voimaa siitä hoitokokemuksesta.
0: Näin niin se ajattelen. Olla Näin ajattelen.
1: Olet vanhemmistutkimuksen dosentti. Pelkäätkö omaa vanhenemista?
0: En.
1: Et pelkää en, sitä? En.
0: en. Mä, 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 kun kun mä, mä ajattelen omaa, omaa niin sukua, niin, niin mä luulen, että mä sen pohjalta ajattelen, että säilyn, säilyn Hyväkuntoisena ja posi- hyvin tähän on vanhenemisessa myös ää, niin positiivisuus ja, ja positiivinen suhde niin kuin, ää, to, to, elämään ja se, että keksii ratkaisuja on niin kuin luova. Mm. Ja tietysti sit myöskin se, että niitä, niitä tauteja ei välttämättä, jos ajattelee minun sukuhistoriaa, niin ei sellaisia pahoja tauteja tule ja voi elää hyvinkin vanhaksi erittäin hyväkuntoisena.
1: Hyvä. Nyt pääsit ennustamaan, eli voit vastata kyllä tai ei. Kymmenen vuoden päästä lääketiede on kehittynyt niin pitkälle, ettei meillä enää ole muistisairaita. Ei pidä paikkansa. Viiden vuoden kuluessa vanhustenkodit korvataan yhteisasunnoille, jossa asuu eri elämänvaiheessa olevia erikäisiä ihmisiä.
0: Ikävä kyllä viisi vuotta. Aivan liian lyhyt aika meidän järjestelmässä muuttaa. Ehkä 30 vuoden kuluttua.
1: Tulevaisuudessa ikäihmisten välinen seksi on ihan yhtä normaalia kuin 13-vuotiaan tytön tai pojan itsetyydytys.
0: Vipuu Riippuu mikä, mikä on tulevaisuuden niin tämä, tämä, tämä niin aika, että ei tapahdu kyllä kovin nopeasti. Nämä muutokset ovat varsin hitaita. En usko.
1: Viiden vuoden kuluttua suomalainen vanhustyö on muuttunut ihmisläheiseksi ja yksilölliseksi.
0: Ei kokonaisuudessaan, mutta mä uskon, että on tapahtunut niin kuin liikahtamista siihen suuntaan.
1: Kiitos dosentti Ulla Elonimi Sulkava. Minä olen Jari Keränen ja ensi viikolla täällä samalla paikalla on mahdollisuus kuulla jotain ihan toista Jaria, eli Jari Sarasvuota. Ja tämä ohjelma on kuultavassa Yle Areenassa. Rakastakaa toisianne ja kaikkea hyvää. Moi!